0: Willkommen beim Podcast City Transformers mit Franz-Reinhard Habel und
1: Michael Lobeck. Erfahren Sie, wie Digitalisierung die Städte verändert.
0: Wir begrüßen Sie heute zu einer weiteren Podcast-Folge der City Transformers. Wir, das sind Franz-Reinhard Habel und Michael Lobeck. Michael, wir haben heute einen Gast eingeladen zum ersten Mal und freuen uns sehr auch auf das Gespräch. Und äh, vielleicht kannst du den Gast ganz kurz vorstellen, beziehungsweise die Übergabe an den Gast machen, damit auch er sich mit ein paar Worten vorstellen kann.
1: Ja, sehr gerne. Ja, wir haben heute einen Gast und zwar Friedrich Fuß, den Chief Digital Officer der Stadt Bonn. Und äh, Friedrich, sagst du kurz zwei, drei Sätze zu dir?
2: Ja, erstmal Hallo in die Runde, äh, und äh, ich grüße euch ganz herzlich. Ich freue mich, dass ich heute bei Ihnen sein kann oder bei euch sein kann. Und, ähm, ja, äh, ich bin der Chief Digital Officer der Bundesstadt Bonn. Das heißt, ich berate die Bundesstadt Bonn bei der digitalen Transformation. Das ist ein Thema, was äh, vor allen Dingen die Verwaltung, die Stadtverwaltung berührt. Äh, da geht es letztlich darum, die Digitalisierung, Ablauf der Prozesse und dergleichen ähm, voranzutreiben, so dass die Stadt digitaler wird und damit auch äh, viel stärker auch digital mit dem Bürger in Kontakt äh, treten kann und äh, entsprechend auch digital arbeiten kann. Und dann äh, ist ein anderer großer Part das Thema Smart City bei dem ja die Stadtverwaltung Bonn ein Teil äh, dieser Smart City ist. Und da geht es darum, auch diesen Prozess äh, voranzutreiben, was ein ganz dickes Brett auch ist.
1: Okay, ja, da sind wir sehr gespannt. Äh, da kommen wir gleich noch detaillierter dazu. Ähm, jetzt fangen wir so an, wie wir sonst auch immer anfangen. Äh, Franz Reinhard, hast du irgendwas Neues?
0: Gibt es was Aktuelles? Ja, es gibt was Aktuelles. Ich äh, arbeite gerade an einem spannenden Projekt, um mal nicht nach hinten oder in die Gegenwart zu schauen, sondern in die Zukunft. Es nennt sich Update Deutschland, die Innovationsplattform für den gemeinsamen Neustart. Und zwar ist das äh, die Folgeveranstaltung des hackathon v Virus aus dem Frühjahr dieses Jahres. Sie können oder Ihr könnt euch erinnern, 28.000 Bürger haben Lösungen entwickelt mit der Verwaltung und auch umgesetzt. Und die Idee, die wir haben, auch in dem Team, was den Hackathon durchgeführt hat, ist äh, im nächsten Jahr stärker die kommunale Ebene mit einzubinden, auch in die Durchführung äh, dieses Hackathons. Und äh, wir gehen davon aus, dass eben gerade auch vor dem Hintergrund der aktuellen Lage Kommunen und Zivilgesellschaft eine Schlüsselstellung einnehmen. Und äh, auch ein Neustart nach der Corona-Zäsur, ich bin jetzt mal mutig, weit nach vorne zu schauen, eben diesen mitzugestalten, weil wir doch gemeinsam vor einer Frage stehen, wie gestalten wir ein krisenfestes, klimaneutrales und demokratisches Deutschland nach Corona im digitalen Zeitalter? Also wie sieht ein Neustart aus? Wie sieht das neue Normal aus? Ich glaube, dass wir eine ganze Reihe von Erfahrungen ja jetzt machen, die wir mitnehmen sollten und darüber wollen wir quasi in einer Art äh, Reallabor der Kommunen für soziale Innovationen im äh, nächsten Jahr uns äh, intensiv beschäftigen und äh, Städte und Gemeinden aufrufen und einbinden an diesem Hackathon auch teilzunehmen. Wir testen das gerade nächste Woche mit verschiedenen Bürgermeistern im Gespräch auf Relevanz und auf äh, die Zeitschiene, wann eine solche Veranstaltung sinnvoll ist, äh, um, glaube ich, von unten auch Lösungen auch, äh, zu artikulieren, zu suchen, sich stärker äh, zusammenzuschließen, zu kollaborieren, gemeinsam zu arbeiten. Ähm, Bund und Länder werden auch diesen Hackathon unterstützen. Aber wir wollen eben ein Zeichen setzen, weil wir glauben, dass Lösungsansätze sehr stark aus der Lokalität und der Regionalität äh, auch ähm, äh, entstehen und die wir transportieren wollen und diskutieren wollen. Deswegen hoffe ich, dass wir dort äh, zu einem guten Austausch kommen und dass es uns gelingen wird, auch viele Erkenntnisse, die wir heute ja erleben, auch teilweise ja noch in der Umsetzung haben, dazu nutzen können, einen Austausch, an eine Erfahrungen darüber anzustreben und es geht uns eben darum, Herausforderungen zu identifizieren, eben eine breite Allianz auch zu bilden und in der Tat Lösungsansätze zu mobilisieren und Lösungen umzusetzen daraus wiederum Erkenntnisse abzuleiten. Also dieser Kreislauf steht hier im Vordergrund und äh, ein neuer Versuch und ein wichtiger Versuch, glaube ich, auch die Relevanz und Bedeutung der kommunalen Ebene noch mal stärker in das Bewusstsein auch der Politik, aber auch gemeinsam in die Zivilgesellschaft hineinzutragen, eben unter dem Aspekt gemeinsam, wie können wir auch mit Bürgerinnen und Bürgern die Zukunft gestalten, hier neue Zeichen zu setzen.
1: Okay, aber das, das ist dann... Ganz kurz, das ist dann eine, eine ähm, Sache, wo, wo die ihr erstmal mit den Kommunen macht und äh, wo ich als Bürger nicht direkt dran bin oder kann ich mich dann auch beteiligen? Doch,
0: doch, doch. doch. Das ist äh, auch äh, parallel, nicht nur parallel, sondern auch gewollt äh, mit Bürgerinnen und äh, Kommunen, die Sache gemeinsam zu machen. Wir brauchen dann natürlich erstmal einen organisatorischen Background und einen Rahmen. Das sind dann in der Tat die Kommunen. Und unser Ziel ist es natürlich, dass auch die Kommunen ihre Bürgerinnen und Bürger damit einbinden. Also wir wollen hier keinen ausschließlichen Politik- oder Verwaltungshackathon machen, sondern schon einen gesellschaftlich relevanten mit allen Stakeholdern, die eben auf diesem Thema der kommunalen Ebene arbeiten.
1: Ah ja, wunderbar. Dann, dann bringt mich das gleich zu einer weiteren äh, aktuellen, also äh, halb aktuellen Geschichte. Ich, äh, ich glaube, vor zwei Wochen war das, da habe ich an einer Veranstaltung teilgenommen, der Zeppelin University von Professor von Lucke, der äh, dort immer mal wieder ähm, interessante Veranstaltungen zum Thema Digitalisierung macht. Und diesmal hat er den Schwerpunkt ähm, Bürgerbeteiligung ausgewählt. Und es gab ein, also eine breite, breite Vortragsreihe, äh, ich weiß jetzt nicht mehr genau, 6, 7, können wir nachher in die Shownotes tun und kann man, äh, die sind alle dokumentiert, kann man sich anschauen, anhören und ich fand interessant besonders, also die Breite auch, die dargestellt worden ist, darum passt es jetzt gut zu deinem Hackathon, ähm, auch mit, ähm, Citizen Science und ganz verschiedene Aspekte, also ich fand es sehr anregend und wollte jetzt gar nicht viel dafür erzählen, sondern nur anregen, sich diesen Link mal anzuschauen und das ein oder andere, äh, da vielleicht mal anzuhören. Und eine zweite Veranstaltung, die jetzt eher, also wesentlich größer war, Deutschland intelligent vernetzt, also, Zusammenhang mit dem Digitalgipfel ähm, ganz breit aufgestellt, sehr viele verschiedene Aspekte ähm, von Digitalisierung auf dem Land bis zu den ganz großen Fragen, wie geht es denn weiter und sowas, auch da, wenn wir den Link einfach in die Shownotes packen, auch da sind alle Vorträge dokumentiert, kann man sich bei Gelegenheit mal anschauen. Okay, Herr Fuß, was gibt es bei Ihnen Neues?
2: Ja, bei mir äh, gibt es natürlich auch eine ganze Menge äh, neu. Äh, zum einen ist natürlich logischerweise klar, durch den Regierungswechsel in Bonn äh, wird es auch ganz sicher neue Schwerpunkte geben. Es werden natürlich auch Dinge, die angefangen worden sind, weiter fortgesetzt, ne? sowohl ähm, was das Thema innerhalb der Verwaltung angeht, aber auch was das Thema in, in der Stadt angeht. Also es gibt ja, ja drei Schwerpunkte. Das eine ist das Thema Digitalisierung. Das nächste ist das Thema Verkehrswende und dann das Thema Klimawende oder Klimaneutralität und äh, alles ist ja verbunden auch mit einem Thema Partizipation, wo man dann sagen kann, ist das das vierte Thema oder ist das integriert in die, in die drei anderen Themen. Äh, letztendlich äh, das Thema vielleicht auch Integration, äh, Teilhabe, wenn man so will, als ein, ein großes Thema sicherlich auch und da muss man jetzt natürlich auch gucken, wie ähm, kriegt man das einfach operationalisiert. Weil das ist ja dann die spannende Frage äh, immer. Ähm, man kann sehr viel über Dinge reden, was auch sehr wichtig ist. Aber am Ende muss man auch Ergebnisse produzieren. Und zwar Ergebnisse, die einen Nutzen haben. Und Nutzen äh, muss sein für den Bürger, für die Bürgerinnen, für die Stadtgesellschaft also von daher äh, gibt es eine ganze Menge neuer Impulse. Und äh, es ist auch eine ganz spannende Zeit jetzt aktuell. Mhm.
1: Ja, wunderbar schon. Ich meine noch ganz kurz nur als Hintergrund, weil ich nicht weiß, ob alle Zuhörerinnen und Zuhörer das präsent haben. Äh, das, die Der Regierungswechsel ist im Wesentlichen äh, die Kommunalwahl gewesen, wo eine neue Oberbürgermeisterin zum einen gewählt worden ist, Katja Dörner von den Grünen, die äh, Aschok Sridharan von der CDU abgelöst hat und auch im Rat äh, eine neue Mehrheit sich gefunden hat, ähm, die jetzt Grünen Rot-Rot ist, wenn ich den letzten Stand richtig in Erinnerung habe. Ich weiß nicht, ob Sie sich schon wirklich geeinigt haben, weil es gab da noch ein paar Querelen bei den Grünen mit Austritten aus der Fraktion und sowas. Aber auf jeden Fall sozusagen hat sich eine deutliche Veränderung der der Verhältnisse ähm, dargestellt. Aber dann sind wir, ich finde ganz gut, weil du hast ja schon gesagt, äh, wichtig ist, äh, also Reden ist interessant, aber Umsetzen ist äh, vielleicht sogar noch wichtiger, ähm, das bringt mich eigentlich zu meiner ersten Frage direkt an dich sozusagen. Was macht so ein CDO eigentlich so ganz praktisch? Also, ich meine, so dein Alltag, was ist das? Ist es dann nicht, das ist wahrscheinlich dann doch viel reden, oder? Ja,
2: es ist auf jeden Fall ähm, viel reden und äh, viel nachdenken. Ja. Das ähm, ist ja ganz wichtig, dass man, bevor man anfängt zu reden, vielleicht äh, darüber auch nachgedacht hat. Äh, nicht so nach diesem Spruch, äh, ähm, woher äh, weiß ich denn, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage, <lacht> an der Stelle. Also ich bin da eher äh, so, dass ich äh, auch gerne über Dinge nachdenke äh, und äh, dann eben viel rede. Und Rede heißt äh, vor allen Dingen auch diskutiere, weil, sagen wir mal, die neuen Gedanken und äh, die konkreten Ideen, die daraus entstehen, die äh, entstehen vor allen Dingen im Diskurs, im äh, sich Austauschen. Und, und dieses Prinzip äh, letztendlich ist aus meiner Sicht ein sehr erfolgreiches Prinzip, weil zum einen die, die Ideen geschärft werden, konkretisiert werden in so einem Diskurs und zum anderen hole ich damit auch, je nachdem wie natürlich der Kontext ist, denjenigen oder diejenigen, mit denen ich rede, auch ein Stück weit mit an Bord. Und das deutet schon so an, ähm, wie ich denke und wie ich gehe. So, äh, der CDO ist, ist ein Teamplayer und äh, er muss äh, eben sehr viel integrieren und zusammenführen. Und Integration ist ja immer eines der schwierigsten Themen überhaupt. Ne? Wie bekommt man unterschiedliche Dinge äh, unter einen Hut, äh, dass, und zwar so unter einen Hut, dass sie auch noch Sinn machen und nicht das, wo man vielleicht hin möchte oder auch hin muss, so verwässern, dass man gar nicht mehr erkennt, was, was eigentlich jetzt das, das Ziel war. Also das Thema Integration ist ganz wichtig, diesen Integrationsprozess, der ist sowohl technisch als auch ähm, sozial, um das mal so zu sagen. Äh, das ist also ein ganz wichtiger Part äh, und, und das führt natürlich dann auch in das Thema Change Management. Das heißt, Worum geht es beim, beim Change? Es geht darum, die Kolleginnen und Kollegen zu begeistern oder die Stakeholder zu begeistern. Es geht darum, Mehrwerte aufzuzeigen, den, den Nutzen deutlich zu machen und herauszuarbeiten. Es geht auch darum, Vorurteile abzubauen. Es gibt ja auch Sorgen, es gibt Ängste. Gerade bei digitaler Technologie ist, ist, ist das ja sehr weit auch verbreitet. Und ähm, das, diese ganze äh, Geschichte, diese ganze Veränderung, diese Transformation, äh, die, die muss begleitet werden, die muss auch angeleitet werden, die muss auch geleitet werden. Und insofern ist das
0: eben ganz wichtiger Part, ne, allen Mitarbeitenden die Motivation, die Hintergründe und die Mehrwerte zu vermitteln. Sie haben das ja gerade schon richtig angesprochen. Wir haben ja zwei Dimensionen. Einmal geht es um die Außenwirkung, was die Stakeholder betrifft. Wie kann ich Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Einrichtungen, Institutionen in einen solchen Zukunftsprozess einbinden? Und das Zweite ist, das haben wir ja zuletzt gerade gehört von Ihnen, in Richtung Change Management. Wie sieht es in der Binnenkommunikation aus? Nun haben Sie ein paar Dinge genannt. Vielleicht kann man das noch etwas konkretisieren, wie Sie vorgehen, wie Sie diesen Dialog auch praktisch aufsetzen, wir sind ja sehr stark Silo-organisiert in Matrixstrukturen in der Verwaltung. Und welche Erfahrungen haben Sie gemacht, jetzt da Fuß zu fassen, also auch Projektarbeit zu etablieren, über die Amtsgrenze oder Abteilungsgrenze hinaus miteinander zu sprechen? Hängt das nur an dem guten Willen oder braucht man dafür auch Instrumente, respektive möglicherweise sogar andere Räumlichkeiten, indem man eben nicht in einem üblichen Sitzungssaal sich aufhält, sondern beinahe gesagt, in so einer Art Laborcharakteristik, wo man auf dem Sofa sitzt und miteinander ganz anders umgehen kann. Wie ist da die praktische Arbeit in der Stadt Bonn und wo setzen Sie da entsprechende Akzente?
2: Ja, äh, äh, Sie haben das ja schon richtig angesprochen. Ne? Das Thema ist, ähm, wie bekommt man das hin. Und dieses hinbekommen heißt, man muss das letztendlich praktisch arbeiten. Das heißt, wir erarbeiten beispielsweise gerade ein Strategiepapier und dieses Strategiepapier erarbeiten wir in sozusagen in einem Miteinander. Das heißt, in einem, ähm, in einem gemischten Team, was aus äh, den äh, Playern, aus den verschiedenen Säulen, besteht, die dort an den Papieren mitarbeiten, sich einbringen. Natürlich der eine mehr, der andere weniger. Das ist immer ganz, ganz klar, dass das so ist. Aber es geht letztlich darum, das große ganze Bild erstmal zu sehen und allen die Möglichkeit auch zu geben, an diesem großen Bild auch mitzuarbeiten und sich damit einzubringen. Und ähm, das geht in Workshops, äh, das, das geht aber auch in sozusagen in Erstellen von Kommunikationsunterlagen oder Präsentationsunterlagen und auch dieses, die, dieses Abstimmen funktioniert in einem Coworking-Modus. Wir haben ja jetzt ähm, durch Corona bedingt auch eine viel größere Bereitschaft, oder vielleicht auch eine, eine viel größere Notwendigkeit, mit digitalen ähm, Tools zu arbeiten. Das heißt, wir nutzen eben Videokonferenzsysteme. Wir benutzen äh, Systeme, die äh, eine Ko äh, Kollaboration erlauben, so dass man gemeinsam an Dokumenten arbeiten kann, äh, gemeinsam Präsentationen erstellen kann und auch die Arbeit an diesen Papieren gemeinsam äh, erledigen kann, über jetzt eben äh, Videokonferenzsysteme und Teilen von Dokumenten und gemeinsam an Dokumenten arbeiten. Also von daher haben wir, wenn man so will, was das Digitale angeht, jetzt äh, schon das Thema so, dass man eben nicht mehr in diesen dunkel getäfelten äh, ja, Sitzungsräumen sitzt, äh, die einen äh, ziemlich erdrücken, sondern äh, man sitzt... Äh, sehr komfortabel ähm, in seinem äh, persönlichen Umfeld. Äh, das, das trägt schon viel dazu bei. Und man merkt, äh, je mehr man trainiert ist und je besser sozusagen alle geübt sind, desto leichter fällt es dann auch. Und natürlich bedeutet das, ähm, am Ende, wir hatten äh, in, in der Anfangsphase, als das noch ganz gut ging, äh, uns zum Beispiel auch im digitalen Hub getroffen. Und äh, der, der, lädt auch ein zu kreativen Arbeiten. Da kann man die Wände beschriften und bemalen, weil die abwaschbar sind äh, na, und äh, hat da sozusagen eben sehr viele äh, Möglichkeiten äh, genutzt, sodass diese, diese Zusammenarbeit äh, letztlich so und dieses Vernetzte, sehr stark im Vordergrund steht. Und das ist einfach ja auch wichtig, weil wir reden ja über Prozesse und Abläufe und alle Dienstleistungen, die jetzt beispielsweise produziert werden in einer Stadt, die sind immer Ergebnis von säulenübergreifenden Tätigkeiten, um das mal so zu formulieren. Schön formuliert. Da kommt ein Ergebnis raus, was, was den Bürger natürlich möglichst gefallen soll und möglichst äh, äh, einfach auch ist in der Handhabung. Und das kriegt man halt nur säulenübergreifend hin. Mhm. Deswegen müssen wir dringend aus den Säulen raus viel stärker, als das bisher noch der Fall ist.
0: Mir fällt gerade noch eine Frage ein. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die Stadt Bonn hat, aber sicherlich sehr viele. Sie werden es ja gleich sagen. Mich interessiert jetzt äh, das Einbringen der unterschiedlichen Generationen. Sie werden auch junge Leute logischerweise haben, aber auch Personen, die schon äh, viele Jahre in dem Amt oder Abteilung arbeiten, der jeweiligen Abteilung. Gibt es da signifikante Erkenntnisse, welche ähm, Generation da sehr engagiert ist oder weniger engagiert ist? Oder ist das in allen Generationen gleich, das Engagement?
2: Ja, ähm, also grundsätzlich sag ich mal, ist, ist, ähm, kann man das sagen, dass die, die junge Generation etwas ähm, unbedarfter vielleicht ist und auch äh, durchaus ein Stück weit offener ist. Jetzt trifft das natürlich nicht auf jede einzelne Person zu. Äh, da gibt es auch immer den Mix, auch durch die Generationen. Es gibt Ältere, die, die sehr aufgeschlossen sind, äh, genauso wie es Jüngere gibt, die wenig aufgeschlossen sind. Ähm, aber ganz grundsätzlich äh, kann man feststellen dass vielleicht der anteil der etwas aufgeschlosseneren bei den jüngeren größer ist als bei den bei den äh, älteren ne? weil die natürlich auch andere erfahrungen gemacht haben die die jüngeren noch nicht gemacht haben an, an der stelle und deswegen ist zum einen so ein Mix äh, ganz äh, gut und wichtig. Das heißt, in den Teams, in denen ich arbeite, haben wir immer ein gutes, einen guten Mix aus, äh, wie gesagt, aus unterschiedlichen Fachbereichen und auch ähm, was, die, was die Altersgruppen angeht. Und das ist immer sehr bereichernd an, an der Stelle. Und ähm, für mich ist das eben eine Frage des Mindsets. Und der ist individuell natürlich auch sehr unterschiedlich.
1: Ja, wie wie ist das? Sorry, wie ist das Friedrich wie, wer, wer ist dieses Wir sozusagen? Du hast ja auch ein Team, wie, wie groß ist das? Also, einfach nur so ein paar, dass, dass sich die Zuhörer, Zuhörerinnen noch mal ein bisschen vorstellen können, vielleicht führen wir ja auch noch mal Gespräche mit anderen, um so ein bisschen Vergleiche zu kriegen. Also, wie, wie, du hast ein Team, wie bist du denn eingebunden in die Verwaltung? Bist du irgendwie jetzt sowas ähnliches wie, keine Ahnung, Amtsleiter, Dezernent oder sowas? Oder ist es eine Stabsstelle? Oder und wie, wie schätzt du das ein? Also, was sind die Erfahrungen bisher auch damit? Ist dein Team groß genug? Hättest du lieber zehn Leute mehr oder wie, wie sieht es aus?
2: Ja, aktuell äh, sieht es so aus, dass ähm, ich äh, ein Team habe von äh, zwei Mitarbeiterinnen, äh, die äh, das CEO-Team darstellen, also zwei in Worten, äh, was eben ein sehr kleines Team ist. Und ähm, wir machen ja keine eigenen Projekte. Das heißt, der CDO und auch das CDO-Team hat keine eigenen Projekte. Was wir machen, ist äh, quasi eine, eine Koordinierungs- und Stabsfunktion, wenn man das so will. Äh, und wir bereiten natürlich ähm, sehr vieles vor. Wir tragen sehr viele Informationen zusammen. Wir äh, liefern Anstöße, wir, ähm, wir monitoren auch ein, ein Stück weit die entsprechenden ähm, Projekte oder die Prozesse, an denen gerade gearbeitet wird. Äh, wir haben dann dort auch drin allokiert das Thema Projektmanagement, das heißt, wir machen dort Portfolio- Management, Projektportfolio Management und wir machen äh, dort auch Projekt Support, das heißt beraten im Sinne von, wie geht das überhaupt mit Projektmanagement. Wir, wir setzen Standards mhm. äh, für ähm, äh, Projekte, das heißt, nach welchem Standard werden Projekte abgewickelt, äh, beispielsweise. Uh, so muss man sich das vorstellen, ne? weil die einzelnen Projekte laufen dann in den verschiedenen Teams. Also beispielsweise gibt es ein Team, äh, was das Projekt ähm Online-Zugangsgesetz macht, das heißt also, da wird dann konkret gearbeitet und da werden dann die einzelnen Prozesse digitalisiert, äh, entsprechende ähm, Dateien, PDF-Formulare umgesetzt äh, etc. oder es gibt in der IT-Teams, äh, äh, die sich dann mit den IT-spezifischen Projekten auseinandersetzen, es gibt ein Team oder ein Projekt Bau im Bauordnungsamt, die machen das digitale Baugenehmigungsverfahren jetzt. Da sitzen dann auch die Leute von der Feuerwehr jetzt drin in dem Kernteam, weil das eng zusammen ist. Und dann sind die peripheren Ämter, die quasi alle in diesem Prozess beteiligt sind, werden dann fallweise dazugezogen, wenn man die braucht. Und da läuft dann auch ein intensiver Kommunikationsprozess.
0: Wie ist denn die Einbindung äh, jetzt in die Verwaltungsführung? Also wie oft sprechen Sie mit der Oberbürgermeisterin beziehungsweise wie ist sichergestellt, dass Sie an bestimmten Gremien Sitzungen teilnehmen? Also ich sage mal, wenn fünf Leute zusammensitzen, strategisch sich mit äh, Zukunftsentwicklung der Stadt Bonn, sei es im Bereich Wirtschaft oder Mobilität oder Bildung beschäftigen, ja. wie weit ist der CDO da mit eingebunden und kann auf Augenhöhe a. Äh, in der Analyse der Probleme oder b. in der Erarbeitung der Herausforderungen quasi sich einbringen beziehungsweise erhält er entsprechende Informationen, um daraus Nutzen für die strategische Weiterentwicklung äh, zu ziehen?
2: Ja, in Bonn ist das so. Wir haben äh, zum, zum einen äh, das schon so sozusagen Gremien geschaffen. Das heißt hier in Bonn Smart City Board. In diesem Smart City Board werden eben alle Entscheidungen ähm, für Digitalprojekte ähm, getroffen. Das heißt, wir haben auch einen Prozess, nennt sich Stage-Gate-Prozess, wo also äh, die Ideen zunächst erstmal äh, mit einer Ideenskizze eingebracht werden. Dann wird geguckt, passt das zu unserer Strategie oder nicht. Oh, und dann geht es halt weiter in diesem ähm, Design-Prozessschritt, äh, 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 wird dann eben ein Projekt-Steckbrief erstellt und so weiter. Und dann Geht er wieder in das Smart City Board und dann wird entschieden, ja oder nein und auch über die Ressourcen entschieden, sodass wir da ein Gremium haben und in diesem Gremium sitzt natürlich auch der CDO und äh, es gibt auch einen Leiter, der dieses äh, Smart City Board leitet äh, an, an der Stelle und ähm, dann habe ich natürlich jederzeit äh, sozusagen Vortragsrecht im Verwaltungsvorstand. Oder äh, eben auch direkten, einen direkten Kontakt äh, zur Oberbürgermeisterin oder zu ähm, den, ähm, ich sag mal, ihrem äh, Amtsleiter, der halt das Amt der Oberbürgerinnen leitet, mhm. der Oberbürgermeisterin
1: leitet so. Wie ist das denn? Du sagst es gerade, oder so habe ich es verstanden, jetzt auch mit dem Smart City Board nochmal, mit den mit, mit Projekten und wie du, wie du oder ihr mit dem Team sie begleiten. Ist es denn jetzt eher so, dass du den Eindruck hast, ähm, du oder ihr, ihr werdet, ähm, ich sag mal, übertreibt mal, überrannt von super Ideen aus den äh, Ämtern, die jetzt alle irgendwie Digitalisierungsprojekte machen wollen? Oder ist es eher so, dass du den Eindruck hast, ja, du musst die schon noch ein bisschen zum, zum Jagen tragen? Also das hat sich, wie das ja immer so ist, im Laufe der Zeit äh,
2: deutlich verändert, ne? weil weil, weil äh, gerade jetzt natürlich auch Corona-bedingt klar wird, äh, Digitalisierung ist ist wichtig. Die IT als solches ist auch ähm, systemrelevant, nämlich für das System, der äh, das Funktionieren der Verwaltung. Und äh, das bedeutet, dass wir, da eine eine große Anzahl von äh, unterschiedlichsten Anforderungen haben. Ne? Das bezieht sich äh, sowohl auf äh, Hard- und Software-Themen, das bezieht sich aber auch auf Infrastrukturthemen. Also ein ganz großes Thema in, in Bonn ist die Ausleuchtung mit WLAN in den städtischen Gebäuden, sodass äh, die Menschen quasi mit äh, mobilen Geräten arbeiten können. Wir haben die Anzahl von mobilen Geräten äh, deutlich gesteigert, also Laptops und ähm, äh, Tablets. Und, und da zeigt sich, äh, na, äh, dass da schon eine große Nachfrage ist, mehr als, als man. Sozusagen befriedigen kann, das heißt, dann muss auch priorisiert werden. Aber auf der anderen Seite gibt es eben genauso große Nachfragen äh, nach dem Thema beispielsweise E-Akte. Und E-Akte ist ja nicht, wie, wie sich das vielleicht viele vorstellen, so, da werden die Akten einfach digitalisiert und dann schaue ich mir die am Bildschirm an, sondern E-Akte ist letztlich ein Prozess, ein, äh, wenn man so will, ein, ein Workflow, ein digitaler Workflow, der die Bearbeitung von, von, von Akten. Ähm, darstellt und dann werden die, werden natürlich die Ergebnisse auch abgespeichert, logischerweise. Das mhm. ist eben auch eine große Nachfrage, das heißt, wir haben eigentlich mehr, 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 knappe Ressourcen und deswegen muss immer priorisiert werden und diese Priorisierung findet eben auch transparent in diesem Smart City Board statt, weil damit sichergestellt ist, dass eben jeder äh, die Chance hat, ähm, äh, auch nachzuvollziehen, warum jetzt, wie was ist, weil das Smart City Board ist besetzt aus Vertretern von allen Dezernaten und das vielleicht also eine kleine Anmerkung da zeigt sich natürlich auch ein bisschen die, sozusagen das Thema ich muss jetzt in dem Smart City Board quasi immer übergreifend denken ich sitze dort nicht als Amtsleiter des Tiefbauamtes sondern ich sitze dort als Vertreter des Dezernates 3, des Baudezernates, und muss eben nicht nur sozusagen im Sinne des Tiefbauamtes denken, sondern erstmal auch im Sinne des Dezernates und dann im Sinne der gesamten Verwaltung. Und dann erkennen mhm. schon, dass das gar nicht so einfach fällt, wenn man das nicht gewohnt und gelernt hat.
0: Aber das ist ja auch eine Veränderung des Mindsets, der natürlich auch durch Öffnungen der Organisation, sage ich mal, mit beeinflusst wird, indem man mehr miteinander redet anstatt nebeneinander steht und sich hier neu aufstellt. Ich will mal ein bisschen weiterschauen jetzt und die innere Organisation verlassen und Sie mal konkret fragen, lieber Herr Fuß, was ist denn das ambitionierteste Projekt derzeit der Stadt Bonn in Sachen Smart City, wenn Sie jetzt von außen, ich frage hiermit, oder von außen gefragt würden, was ist Ihr Highlight oder Ihr, sagen wir mal, wichtigstes Projekt im Moment?
2: Naja, es gibt nicht das wichtigste Projekt, sondern es gibt viele wichtige Projekte. Ich unterscheide immer gerne in diese Kategorie, äh, wo erreiche ich etwas, wo der Bürger einen äh, unmittelbaren Nutzen sieht. Und, und das dann auch sozusagen benutzen kann. Das wäre das, das Thema Serviceportal. In diesem Serviceportal werden in Zukunft alle Service-Dienstleistungen, die die Verwaltung anbietet und da sind ja Dienstleistungen, die die Kommune macht, aber auch das Land und der der Bund äh, drin, so dass ich, wenn ich dieses diese Portal ansteuere oder anfahre, äh, dort mich natürlich authentifizieren muss und dann kann ich äh, auf alle digital angebotenen Dienstleistungen zugreifen. Äh, das ist ein sehr wichtiges äh, Projekt, weil es einfach die Dinge bündelt, an einer Stelle zusammenführt und auch eine sozusagen mobile Bearbeitung äh, zulässt äh, mit entsprechenden Workflows, dass also eben auch Status, äh, wo, wo ist mein Antrag, äh, wo befindet er sich und äh, in, in einem Postkorb, den ich dann habe, auch äh, dann praktisch äh, Dokumente wieder abgelegt werden oder Bescheinigungen oder wie auch immer, da drin sind. Das ist ein ganz wichtiges Projekt. Äh, das ist, wenn man so will, das, was der Kunde, äh, eben der Bürger, die Bürgerin der Stadt sieht, von dem Umsetzen des online zugangs ein, ein anderes wichtiges Projekt ist, das hatte ich ja gerade angesprochen, das digitale Baugenehmigungsverfahren, was eben auch ein ganz dickes Brett ist, weil natürlich sehr viel, vor allem auch intern, neu gedacht werden muss. Die haben ja bisher die Pläne auf Papier und gucken die sich dann an und wenn ich die auf einem Bildschirm angucken muss, dann brauchen die natürlich alle etwas größere Bildschirme, was, was geht, aber auch diese Workflows dazu und am Ende ist der Bürger aber auch wieder der, der Antragsteller, der eine Baugenehmigung haben will, äh, kann die dann digital einreichen und dann kann die auch digital weiter bearbeitet werden. Ähm, das wäre auch eins von diesen ähm, ganz wichtigen Projekten. Und dann kommen diese Dinge, die man halt nicht von außen sieht. Also beispielsweise das Aufrüsten der Infrastruktur. Ne, Infrastruktur äh, mit ähm, mit ähm, so Passfaser, und so weiter, wenn ich jetzt an die Schulen denke, ne? ein Riesenprojekt, Digitalisierung der Schulen.
0: Also das war auch meine, 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 ähm, mein Hinweis, dass ich immer hin und her gerissen bin. Was Sie jetzt gerade gesagt haben, ist ja sehr stark e-Government orientiert. Da haben wir ja riesen Nachholbedarf, völlig richtig. Auf der anderen Seite entwickelt sich die Welt weiter in Richtung äh, umfassender Digitalisierung. Ich spreche von der e daseinsvorsorge in den Bereichen Mobilität, sei es Bildung, das hatten Sie gerade angesprochen, aber auch Gesundheit vor allen Dingen, Energie und Sicherheit, uns hierauf zu konzentrieren, weil wir sehen, in der Wirtschaft wachsen dort extrem die Dienstleistungen an. Das Thema Navigation wird ausschließlich von Google und Co. inzwischen beherrscht, im weitesten Sinne. Das kann man nun so oder so sehen. Jedenfalls entwickeln sich ja da auch Services, die durchaus jetzt auch Auswirkungen haben auf den öffentlichen Sektor, sei es jetzt durch Kooperation, sei es in Konkurrenz, wie auch immer. Hier diesen Bereich der Digitalisierung, also auch gerade was so Mobilität betrifft, Plattformen, ÖPNV mit privaten Dienstleistern zu kombinieren, ganzheitliche Informationssysteme anzubieten. Diesen Teil, den sehe ich also sehr stark auch unter Smart City Aspekten, also die Stadt zu entwickeln mhm. im weitesten Sinne, auch in der Planung jetzt und in der Frage, wo wollen wir uns hin profilieren? Sind wir eine Bildungsstadt? Sind wir eine wirtschaftsorientierte Stadt? Wie geht es mit dem Einzelhandel weiter? Mhm. Was machen wir mit äh, den Online-Thematiken im Einzelhandel etc. etc. Eine umfangreiche Veränderung, die uns ja bevorsteht. Wie wird das bei Ihnen aufgegriffen und wer ist da dran an diesen Themen?
2: Ja, allein schon diese Aufzeichnung zeigt ja, dass das ein unheimlich breites Spektrum ist. Und jetzt muss man natürlich sehen, so eine Stadt entwickelt sich ja, äh, wenn man so will, auch durchaus selbstständig. Das heißt, es sind ja viele Aktivitäten und, und viele viele Dinge, die in, sozusagen zur Entwicklung einer Stadt beitragen. Das heißt, das ist ja nicht immer die Stadtverwaltung, die da sozusagen den Takt vorgibt, sondern am Ende ist, ist äh, die Stadtverwaltung einer, natürlich auch ein sehr wichtiger Player, mit, mit mit sehr viel auch, auch äh, richtungsweisenden impulsen und natürlich auch auch äh, handlungen aber so eine stadtgesellschaft lebt und entwickelt sich ja auf, aufgrund der vielfalt äh, der beteiligten ne? und da, der, der in der stadtgesellschaft oder der bürger und bürgerinnen in der stadtgesellschaft der organisation in der stadtgesellschaft und das ist auch gut so und das muss auch so sein dass also diese innovationskraft die vorhanden ist, Eben nicht sich quasi beschränkt äh, auf, wir warten jetzt mal, bis die Stadtverwaltung äh, irgendwie wie etwas macht, sondern da machen eben sehr viele auch, auch von sich aus. Ne? Und äh, das bedeutet, man muss Rahmenbedingungen schaffen als Verwaltung auch, dass das sehr gut wachsen kann und sich sehr gut entwickeln kann. Aber äh, natürlich ist die Stadtgesellschaft als solche auch gefordert und, und leistet natürlich auch ihren Beitrag und macht da auch sehr viele gute Dinge. Und das zielt natürlich jetzt auch, wenn, wenn, weil Sie gerade das, das Thema Verkehr angesprochen haben, dann muss ich eben Verkehr in, auch nicht in Säulen denken, was ja auch immer passiert oder in Systemen und also sagt, ich habe den öffentlichen Nahverkehr, äh, ich habe dann äh, ähm, was weiß ich, die 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 Taxis, äh, ich habe dann die die Mietfahrräder und und was weiß ich, wie auch immer, sondern ich muss das äh, als Gesamtsystem äh, denken und muss äh, dann äh, Lösungen finden, die halt so eine ganze Mobilitätskette äh, be ja, betrachten ne? und sagen so und welche Bedürfnisse hat jetzt der Bürger wirklich kenne ich diese Bedürfnisse Wie äh, ähm, die sehen die genau aus ne? was sind was sind Lösungen das heißt ich muss also auch sehr viel wissen über über die Bedürfnisse des Bürgers und ähm, muss dann ähm, mir auch äh, Lösungen Denken oder andere denken sich Lösungen aus und muss dann gucken, wie, wie passt das zusammen. Ne? Also da kommt ja immer auch so das Thema, ja, wir brauchen eine App und dann merkt man schon, naja, was für eine App brauchen wir jetzt? Ne? Äh, brauchen wir eine App, die alles kann? Das wird es wahrscheinlich nicht geben, ist auch technisch natürlich sehr kom kompliziert, weil die Integration, hatte ich ja am Anfang schon gesagt, Integration ist immer das Schwierigste überhaupt, was es geht. Ne? Wie, wie, wie integriere ich diese unterschiedlichen Systeme mit dann auch Bezahlung und Authentifizierung und so weiter und so fort. Also von, von daher äh, ist, ist das letztlich auch ein, ein, ein Markt, der, der sich da auftut und der äh, reagiert auch auf Angebot und Nachfrage. Und wenn Produkte gut sind, also offensichtlich sind ja Produkte von Google und Microsoft äh, beispielsweise gut, sonst würde die ja keiner benutzen. Ja, äh, und, und, und so muss das eben auch mit den Angeboten sein. Wenn eine, sozusagen, ich sag mal, eine Mobilitäts-App, die aber auch Intermo, Intermo, äh, 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 Mobilität sozusagen oder Intermodalität benutzt, äh, oder, oder zum, zum Ziel hat, dann muss die auch gut sein. Und die muss so, eben so gut sein, dass sie, dass sie genutzt wird. Genauso wie, wie, wie eine, äh, ein Angebot äh, über Kulturangebote in der Stadt oder Einzelhandel oder wie auch immer. Wenn das nicht gut ist, dann nutzt der Bürger das nicht. Äh, und das ist ja auch völlig klar. Warum soll ich etwas benutzen, wo ich, wo ich nicht mit zurechtkomme oder was nicht meine Bedürfnisse erfüllt?
1: Du hast die, diese Bedürfnisse des, des Bürgers, der Bürgerin, äh, finde ich sehr nachvollziehbar, dass das sozusagen so ein ganz entscheidender Punkt ist. Und du sagtest ja, man muss dieses Wissen äh, generieren <lacht> über, diese, über diese Bedürfnisse. Ähm, jetzt ist ja ein Punkt, also oder ich würde, ich sehe zwei Zugänge, zwei grundsätzliche. Das eine ist ähm, das, was wir auch schon genannt haben. Man muss natürlich miteinander reden. Also man muss irgendwie gucken, gut, was, wer will denn hier was und was ist für wen wichtig? Ähm, da kommt dann auch sowas rein wie diese Bürgerbeteiligung, wo ich ne, gesagt habe, dass es da so eine schöne Veranstaltung gab und mhm. mit vielen verschiedenen Zugängen. Und dann gibt es aber diesen zweiten Punkt vielleicht, da ist es auch gar nicht unterschieden, sondern nur auch verwoben miteinander, weiß ich nicht. Das ist, wir tragen ja oder sehr viele sehr viele Bürgerinnen und Bürger tragen ja inzwischen iPhones Smartphones anderer Hersteller, Android, wie auch immer, miteinander mit, mit sich rum und die sozusagen generieren ja ständig Unmengen von Daten und im Moment landen diese Daten ja ganz häufig eben bei den großen äh, Konzernen, die diese Systeme anbieten. Siehst du denn eine Chance, dass man äh, als Kommune also auch über so einen Weg ähm, an, an eine Basisdaten kommt, die Zumindest über so einen Umweg, also den Rückschluss sozusagen, dann auch zeigen, naja, was machen die Bürgerinnen und Bürger denn alles so? Wo sind die denn? Wo halten die sich auf? Welche Bedürfnisse haben die offenbar? Oder wo müssen wir da, können wir da dran? Weil das habe ich immer noch ein bisschen das Gefühl, ich hatte vor, weiß ich, schon lange her, zwei Jahren, mein Gespräch mit jemand von der KVB aus Köln. Der sagte immer, ja, ich habe keine Ahnung, was unsere, äh, die Leute, die mit uns fahren, von wo nach wo die fahren. Google weiß das. Ich weiß das nicht, weil die kaufen bei uns einen Fahrschein beim Automaten und dann habe ich keine Ahnung, ob die nach rechts oder links fahren. Das kriege ich irgendwie einmal im Jahr in der Fahrgastbefragung raus. Mhm. Ja, das, aber wie, wie siehst du das? Gibt es da Möglichkeiten, also jetzt am Beispielverkehr, aber auch an anderen, dass die Kommune auch so einen Datenschatz irgendwie hat, den sie nutzen kann oder aufbauen? Ja, also auf
2: jeden Fall ist es ja erstmal so, dass eine Kommune natürlich schon sehr viele Daten hat und über sehr viele Daten verfügt. Äh, es gibt ja einmal diese äh, ganze Geschichte mit Open Data, wo man also viele Daten äh, oder Datensätze auch äh, als Open Data bereitstellt. Wir haben ja in Bonn eine sehr, sehr gute Open Data Plattform äh, und da überlegen wir natürlich auch, wie kann man das erweitern in Richtung also einer Open Data Plattform am Ende, wo also noch viel mehr auch urbane Daten äh, hinein, kommen, äh, sowohl die, die sozusagen die Stadt erzeugt, also die Stadtverwaltung erzeugt, inklusive auch der der städtischen Betriebe, also der Konzern der, der Stadt. Äh, und und äh, diese Daten, das wären dann eben auch... Ähm, die Daten, was weiß ich, wie die Busse fahren und, und dergleichen und wo die fahren und was es da so alles äh, alles gibt. Äh, das, das andere Thema ist natürlich, äh, es gibt dann auch äh, viele äh, Stellen, wo, wo halt gezählt wird, wo, wo sich Bürger, äh, wie, wie viele Bürger äh, eine Straße entlang gehen und dergleichen natürlich nicht flächendeckend, sondern so an bestimmten äh, Schwerpunktstellen. Das heißt, es gibt schon eine ganze Menge von Daten, die irgendwie da sind. Äh, oft ist es so das Thema, man weiß es nicht genau, dass sie da sind oder ähm, nur ein Teil weiß das, aber andere, die vielleicht auch da Nutzen haben könnten, äh, die wissen das nicht. Also muss man dafür sorgen, dass das bekannter wird. Äh, und dann, äh, du hast ja gerade diese, diese äh, Daten angesprochen, die jetzt von, von Smartphones und so weiter ausgehen. Da muss man sich natürlich dann auch überlegen und sagen, ja, okay, Will ich solche Daten noch dazu kaufen? Die kann man ja auch kaufen. Das kostet natürlich äh, Geld. Oder hat man andere Quellen, wo man ähnliche Daten äh, verwenden kann? Also beispielsweise nur gedanklich. Wenn an jeder Haltestelle ähm, beispielsweise auch ein Hotspot wäre, dann, ähm, also ein, 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 ein digitaler Hotspot, ne? nicht? Ja. die äh, äh, Geschichte mit Corona ne, an, an der Stelle, aber so ein digitaler Hotspot wäre, ähm, dann könnte man eben feststellen, okay, wie viele Geräte sind da eingeloggt und wieder ausgeloggt, anonym und natürlich DSGVO-konform kann man so etwas machen und dann, würd, äh, dann gewinnt man natürlich schon ähm, äh, Daten, äh, Mengendaten anonymisiert, mit denen man dann auch Szenarien rechnen kann und lernt dann, den Bürger kennen. Also im Prinzip kann eine Verwaltung oder Dienstleister für die Verwaltung das genauso machen, wie, wie jetzt Google oder Apple oder, oder wer auch immer. Man muss es wollen und das, man muss natürlich dann auch rein investieren, das ist auch
0: klar. Also die Zeit ist abgelaufen für unser spannendes Gespräch. Gerade zeigt mir das Thema Daten die Notwendigkeit, hierüber ausführlicher zu reden, was wir sicherlich machen wollen. Herr Fuß, vielleicht noch zum Abschluss ein Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, gerade jetzt in der Corona-Zeit, welche Tipps geben Sie uns in Sachen Virtualität, virtuelle Konferenzen, Workshops zu machen? Ist da besonders bei Ihnen was aufgefallen, was gut ist, was man einsetzen sollte, um auch mit Bürgern im Gespräch zu bleiben und nicht erst wieder bis April oder Mai warten zu müssen?
2: Ja, also ich kann einfach nur sagen, ähm, da, es gibt ja eine Vielzahl von, von äh, Dingen, die angeboten werden, also einmal sozusagen von den großen Softwareherstellern, aber es gibt auch sehr viele Open-Source-Software, die äh, ähnlich gut ist, mit denen man das genau äh, so machen kann, Na, wenn ich jetzt an Jitsi denke, um nur mal einen open source Produkt äh, für Videokonferenzen zu, zu erwähnen. Äh, na, da gibt es auch, auch äh, viele kostenlose Angebote, die da recht gut sind. Äh, da, ich sage einfach immer, machen, ausprobieren. Äh, äh, man kommt dann in, sozusagen in, ins Training und dann, dann merkt man, oh, das geht ganz gut und dann, dann macht man das auch. Ne? Also ich kommuniziere selber auch mit meinen Eltern, die ein bisschen weiter weg wohnen. Die sind schon weit über 90 und das funktioniert auch gut. Von, die haben sich da auch jetzt dran gewöhnt und kommen also mit Videokonferenzen
0: auch klar. Vielen Dank, Herr Fuß. Das letzte Wort, die letzten Sekunden gehören Michael. Michael, du hast das Wort. Zum Abschluss.
1: Ja, alles klar. auch von meiner Seite vielen Dank. Ich fand das einen sehr schönen äh, Einstieg in unser Format, äh, mit einem Studiogast zu arbeiten. Studiogast stimmt ja nicht ganz, weil wir sind alle nicht im Studio. Wir machen das auch verteilt natürlich, ganz Corona-konform. Ähm, ja, herzlichen Dank äh, von mir auch äh, nochmal an dich, Friedrich. Und an die Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen, gerne an info@ at und dann erreicht uns das alle und gerne auch Vorschläge für weitere Themen, die wir bearbeiten sollen. Ansonsten wünsche ich Ihnen allen noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen.
0: Auf Wiedersehen auch von meiner
2: Seite. Ja, auf Wiedersehen und auch eine gute Zeit. Danke.